0: Ja, herzlich willkommen zum Techniker-Projekt. Das ist
1: ein Projekt von mir und dem Max. Hallo. Und von dem Mann, der, euch, der sich euch gerade vorgestellt hat, dem Gregor.
0: Und wir wollen euch äh, in den nächsten Wochen und Monaten äh, ein bisschen was über unser Techniker-Projekt erzählen. Das heißt, ähm, wir machen seit ein paar Jahren, nämlich seit drei Jahren besuchen wir die Technikerschule und nach drei Jahren steht dann ein halbes Jahr an, dass man ein Technikerprojekt vervollständigen oder ausführen soll. Dazu gehört Planung und äh, weil das vielleicht doch eine sehr aufreibende Zeit ist und wir gedacht haben, vielleicht interessiert das ja jemanden, haben wir gedacht, wir machen da einen begleitenden Podcast aus.
1: Ja, einfach um die Erfahrungen zu teilen, und hinterher vielleicht auch ein kleines Feedback zu geben, was haben wir daraus gelernt, was kann man besser machen, worauf sollte man achten und einfach ein gemeinsames Lernen während des Projektes hat mit anderen, eventuell Technikern oder Leuten, die dabei sind, den Techniker anzugehen. Ja, genau.
0: Und... Wir wollen dieses ganze Format hier, ist erstmal nur, oder grundsätzlich sind wir beide dabei und erzählen halt, was so in den letzten ein bis zwei Wochen passiert ist. Ich denke mal, das wird so der Rhythmus ungefähr für den Podcast. Alle ein bis zwei Wochen ähm, erzählen, ja was passiert ist, wie was passiert ist, welche Schwierigkeiten wir bei dem ganzen Projekt hatten. Und dann wollen wir ab und zu noch ein paar, also wir sind ja eine ganze Klasse, und dann wollen wir ein paar von den anderen Technikprojekten auch fragen, ob die nicht auch mal Lust hätten, dabei zu sein und äh, euch was darüber zu erzählen, wie denn deren Projekte ablaufen. Kurz vorher, wollen, oder jetzt wollen wir euch erstmal noch erzählen, was wir denn eigentlich so, so ein bisschen privat machen, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Äh, ich glaube, dann Max fängt mal an.
1: Ja, also ich äh, bin technischer Zeichner. Ich habe meine Ausbildung in äh, Wesel bei einem kleinen Planungsbüro gemacht. Da bin ich auch heute noch. Ähm, privat treffe ich mich sehr viel mit Freunden, äh, eintrinken und äh, spiele sehr gern das ein oder andere Videospiel. Also ich würde sagen, ich bin ein kleiner Nerd. Ähm, bin auch gerne auf Metal-Konzerten unterwegs, um die Sau rauszulassen. Ja, also viel mehr Nennenswertes gibt es über mich eigentlich nicht zu sagen. Ja, und ich äh,
0: bin Gregor, ich bin 28 Jahre alt. Der Max ist... 24 Jahre alt. 24, wenn immer. Ähm, ich ja ich beschäftige mich in der Freizeit schon mit dem ein oder anderen Projekt, so kleinere Sachen, Arduino ein bisschen programmieren oder so Sachen. Ähm, und sonst natürlich auch Freunde treffen, Festivals, was man halt so mit 28 noch macht. ja Jetzt gerät es eventuell gerade in Stocken, aber das könnte auch sein, dass es einfach die erste Folge ist, die wir überhaupt aufnehmen. Äh, wir haben uns zwar einen kleinen Plan gemacht, was wir jetzt noch erzählen wollen, aber da müssen wir jetzt mal eben überleiten.
1: Wir wollten ähm über die Technikerschule im Generellen einfach mal kurz sprechen. Also wie so die letzten drei Jahre verlaufen sind, wie, wie es bei uns an der Schule ist, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob wir die nennen sollen. Ja, erstmal nicht. Gut. Vielleicht später mal. Ja. Ähm, ja, also wir waren für dich so die ersten drei Jahre Abendschule. Richtig, Abendschule. Vielleicht sollten wir erst das noch erklären. Wir haben nämlich, also
0: wir sind beide voll berufstätig, haben beide eine Ausbildung hinter uns und wir haben dann gesagt, wir wollen ja vielleicht doch noch mal weiterkommen, vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienen, aber auf jeden Fall noch was dazu lernen. Und dafür bietet sich eigentlich eine Technikerschule an. Und dabei, das ist ein Angebot vom Staat, man darf sich auch anschließend staatlich geprüfter Techniker nennen. Wir haben das jetzt im Bereich Elektrotechnik gemacht. Der Max kommt aus dem Bereich Zeichnung. Ich eigentlich aus dem Beruf oder schon aus dem Bereich Elektronik. Aber grundsätzlich kann, da, kann man da sehr frei entscheiden, was für einen Techniker man machen will. Man braucht nur ein bisschen Berufserfahrung oder wird zumindest empfohlen. Dann könnte man auch direkt nach der Ausbildung schon starten,
1: so einen Techniker oder seinen Techniker zu machen, wie man so schön sagt. Man kann sogar schon während der Ausbildung anfangen. Da hatten wir auch einen bei uns in der Klasse. Stimmt. Man darf nach zwei Jahren Ausbildung, meine ich, ähm, schon nebenbei noch den Techniker machen, was natürlich den Vorteil hat, man ist sowieso schon in der Schule, ähm, zumindest der bei uns in der Klasse, der das gemacht hat, der hat seine Ausbildung auch an derselben Schule gemacht und von daher war der dann eh schon da und ist auch schon in dem Lernfluss. Das ist natürlich der Vorteil, der Nachteil war zum einen, dass er zugleich Abschlussprüfungen hatte und auch äh, Klausurphasen im Techniker, was sich nicht sehr positiv für ihn ausgewirkt hat im Techniker. Aber das hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist das dann so, dass man das äh,
0: den Techniker in zwei Jahren Vollzeit machen kann. Also man kann sagen, ja oh, jetzt habe ich jetzt meinetwegen ein Jahr gearbeitet und... Jetzt möchte ich mich weiterbilden und äh, höre jetzt wieder quasi auf zu arbeiten. Bin dann wieder Vollzeit, zwei Jahre Schüler. Oder so wie wir das gemacht haben, weiterhin äh, normal acht Stunden Tag auf der Arbeit und anschließend abends dreimal die Woche zur Schule. Außer natürlich in den äh, Schulferien. Und da dann nochmal für im Schnitt, sage ich mal, drei bis vier Schulstunden. Die wir so hatten, wenn nicht sogar vier. Ja. Also ja, vier, fünf. Immer so Von,
1: von 17.30 Uhr bis halb zehn spätestens hatten wir immer Unterricht. Also ja. Und da sind dann nochmal Lehrer und dann
0: fängt man nochmal an die Schulbank quasi zu drücken. Und äh, lernt dann Sachen, die äh, halt alle auch so in Richtung Elektrotechnik gehen, beziehungsweise man kann auch äh, andere Bereiche wählen. Ich glaube Maschinenbautechnik. Mechatronik, Mechatronik, das sind jetzt zumindest die drei, von denen ich weiß, dass die bei uns an der Schule angeboten werden ja. meistens machen das glaube ich Berufskollegs, wo das angeboten wird ja jo. ja und das haben wir jetzt die letzten drei Jahre gemacht jetzt kommt das nächste halbe Jahr muss man dann dieses Technikerprojekt durchführen da erzählen wir euch gleich noch ein bisschen mehr dazu, was wir jetzt in unserem Technikerprojekt genau machen wollen ähm zu den letzten drei Jahren, glaube ich, sind wir da beide ganz gut durchgekommen mit einigermaßen vernünftigen Noten.
1: Ja, du etwas besser als ich, würde ich sagen. Du bist aber auch etwas engagierter als ich. Ähm, wobei wir beide uns ja auch am Anfang, ähm, das muss man dazu sagen, wir haben eigentlich jetzt erst im letzten Schuljahr wirklich Kontakt miteinander gekriegt. also Man könnte sagen, zueinander gefunden. Zueinander gefunden, ja. Sehr romantisch. Ähm, also ich sag mal, eigentlich ist es im Techniker eher so, man kennt sich zwar untereinander, man kommt auch klar, aber wenn man mit jemandem anfängt, so wie ich, mit einem Freund, der dann hinterher nach dem Anfang des dritten Jahres hat er, ich sag mal, aufgegeben und hat das nicht weiter verfolgt, aber ansonsten ist man mehr so unter sich geblieben und hat jetzt nicht viel mit den anderen gemacht und das hat sich jetzt geändert und dann sind wir irgendwann aufeinander zugekommen und dann vielleicht um zu erzählen, wie wir zu unserem Projekt gekommen sind erst mal, äh Ich würde
0: würd tatsächlich erst noch die letzten
1: drei Jahre noch ein bisschen genauer beschreiben. Ja, Was hatten wir im ersten Jahr? Mathe, glaube ich. Im ersten Jahr hatten wir Mathe, Elektrotechnik, äh, C++. Ja genau, da haben wir ein bisschen, bisschen programmiert. Das hat sich auch so durchgezogen über die, über die drei Jahre jetzt. Ja immer mal wieder ein anderes eine andere Sprache, wir hatten Python, jetzt hatten wir C, dann sind wir zum Arduino umgewechselt, weil wir mit dem Keyboard nicht so zufrieden waren. Ja gut. Aber naja, jeder Lehrer hat halt seine Präferenzen. Es Kommt aber auch so ein bisschen auf den
0: Jahrgang an und welche Lehrer man da hat. Ne? Ich ja. glaube der, der aktuelle Jahrgang oder der, die zwei nach uns sind, die vor, vor einem Jahr quasi angefangen haben. ja. Ich glaube, die gehen jetzt durch und machen die drei Jahre komplett Python durch. Das kann gut sein, ja. Komplett auf dem Raspberry. Bei uns war das dann etwas gemischt. Wir hatten auch in drei Jahren drei unterschiedliche Lehrer für Programmierung. Und da hat sich das dann im ersten Jahr C++ im zweiten Jahr Python und im dritten, dritten. Jahr hatten wir jetzt äh, dann C, wobei C++ eigentlich auch nicht das Plus Plus genutzt wurde. Ich glaube, da haben wir eigentlich nee. im Endeffekt auch nur dat, nur C programmiert. Und dann immer wieder ja, auf unterschiedlichen Maschinen. Mhm. C++ im ersten Jahr ganz normal auf dem Windows-Rechner. quasi Im zweiten Jahr haben wir sehr viel mit dem, mit, dem Raspberry. mit dem Raspberry gearbeitet. Und dann jetzt im dritten Jahr mit äh, Mikrocontrollern und dann mit dem Arduino, der ja auch ein ja. Mikrocontroller ist. Was hatten wir noch im ersten Jahr?
1: Da war so noch äh, ähm, Betriebswirtschaftslehre. Äh, Englisch. Englisch, warum auch immer, das haben sich alle gefragt. Eigentlich technisches Englisch. Ja, eigentlich ist technisches Englisch. Deutsch hatten wir auch, um Präsentationen mal wieder zu lernen, so wie die anderen fünf Jahre, Schuljahre davor
0: auch. Ja, das ist aber in Deutschland sowieso ein bisschen weniger, ne? Wenn ihr dir das oder wenn man dazu so hört, in Amerika oder so, da werden die viel mehr darauf getrimmt, irgendwelche Präsentationen zu
1: halten und sich selbst zu präsentieren. Ja, aber und im
0: Endeffekt war das auch wichtig,
1: glaube ich. Ja, ich sage nicht, dass es so unnötig war. Wir hatten dann hatten wir noch ähm, Pneumatik. Pneumatik? Ja, nee, Das war in meiner Ausbildung. Das war in meiner jetzt Ausbildung. Ich das schon, <lacht> ja, ich habe es ja direkt nach meiner Ausbildung hinterhergehauen. Deswegen bringe ich das jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander. Ähm, nee, mehr hatten wir nicht im ersten Jahr. Doch, Marketing, äh, BWL haben wir noch? Ja. Bei, BWL. Da bei haben dem wir Aktienfachmann.
0: Bei dem Aktienfachmann. Ja. Ne, das war Englisch. Stimmt. Wir hatten BWL, beziehungsweise haben wir sehr viel über das Rechnungswesen und Betriebsabrechnungen.
1: Ja, genau. Nee, äh, das, ich weiß sollten ja. wir darüber viel lernen? Das ist vielleicht die richtige Formulierung? Ja, sollten ist die richtige Formulierung. Also, das also es gibt einen Lehrplan
0: für diesen ganzen Techniker. Ähm, ja, der wird dann mehr oder weniger vielleicht äh, beachtet. Grundsätzlich sollte man natürlich alles irgendwie gelernt haben, aber der Lehrermangel schlägt sich auch ein bisschen vielleicht auf ja. die Fachschulen und die Abendschulen ja. nieder, dass man da nicht immer die passenden Lehrer hat, die das dann auch sich da komplett eingearbeitet haben in das Thema.
1: Ja, wir hatten ja jetzt sogar dieses, also oder vergangenes Schuljahr das Problem, dass wir im ersten Halbjahr weniger Unterricht hatten, als wir eigentlich hätten haben sollen, weil der Lehrer dafür nicht da war.
0: Genau, es gab keinen Lehrer und da mussten wir den Stoff, von dem ganzen Jahr auf, äh, auf ein halbes glaub, Jahr. knapp ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr als ein halbes Jahr. war ja. ne? Vor, das Weihnachten. War nach, nach Vor dem Weihnachten Weihnachten hatte Jahr. der
1: ja. Ja.
0: aber auch das äh, hat unsere Klasse, glaube ich, irgendwie geschafft. Ja. War dann auch ein ganz neuer Lehrer. Das der war ja vorher noch nie Lehrer. Ja, der, war, der
1: quasi, wie man so schön sagt, frisch er, von der Uni. Hat er auch so selber zugegeben. <lacht> ja. ja. Ähm. Dann nach den ersten Wochen haben sich auch schon relativ viele wieder abgesetzt. Also, ich würde sagen, die ersten, die meisten sind im ersten Jahr gegangen. Was? Die meisten sind im ersten Jahr gegangen. Ich, ich glaube, sagen, haben, im ersten Halbjahr sogar schon. Ja, wir haben, ich glaube, Klassenstart war irgendwie mit 32 Leuten. Ja, und jetzt sind wir, ich glaube, jetzt sind wir 20. 20 ne? ja. also
0: von den 32 sind aber, ich sag mal, sechs innerhalb der ersten vier Monate weggebrochen. Ja. Dann hat er sich ein bisschen gehalten. Nach dem ersten Jahr sind dann nochmal ein paar weg. Ja. Dann dein Bekannter
1: ähm, nach dem zweiten. Ja, wobei ich sagen sage, wer nach dem zweiten Jahr abbricht, der. Also das ist ja unsere ist persönliche so Meinung. Ich kann ja. das auch
0: nicht nachvollziehen. Wenn ich mich schon zwei Jahre dahingesetzt habe, dann kann ich auch die nächsten zwei Jahre noch schaffen. Ja. Aber ich kenne einen Arbeitskollege von mir, der hatte jemanden in seiner Technikerklasse. Der hat nach drei Jahren aufgehört.
1: Ein Arbeitskollege von mir, der hatte einen in der Klasse, der hat das letzte halbe Jahr aufgehört. Aber das soll ja jedem selbst überlassen sein, ob da persönliche Schwierigkeiten,
0: ja, familiäre Schwierigkeiten. Da kann es ja alles geben, was einen dann da doch dazu bringt, ja. das nicht weiter durchzuziehen. Aber ist natürlich auch nicht einfach. Ne, also dreimal die Woche ist schon abends.
1: Ja, muss man dazu sagen. Also, wir machen es ja dreimal die Woche und das ohne Pause und dann muss man ja auch noch lernen und zur Arbeit gehen und die meisten von uns haben dann auch noch einen Haushalt zu Hause natürlich also das ist schon schwer zu am Anfang sehr schwer zu koordinieren alles ich finde sah. ich
0: ja, Nach ein paar Monaten hast du dich dann aber auch daran gewöhnt? Ja, irgendwann
1: hat man sich eingegroovt, aber man merkt, also zumindest ich merke, es zert schon an den Kräften mittlerweile also jetzt so nach drei Jahren auch wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, ähm, ist schon nicht ohne. Das ist richtig. Vielleicht habe ich aber auch
0: noch ein bisschen mehr Glück, weil meine Freundin auf Schichtdienst, im Schichtdienst arbeitet und da dann nicht so tragisch ist, wenn man mal abends nicht zu Hause ist, weil sie ja auch sowieso nicht zu Hause ist. Wenn man natürlich ja, dann noch jemanden bei sich wohnen hat, der, der eigentlich immer nur dann diese drei Tage zu Hause sitzt, ja, ist dann natürlich doof. Gut, den Was, hat, was hatten wir im zweiten Jahr? Im zweiten, Im zweiten Jahr, Jahr hatten wir dann auf Weißen. jeden Fall wieder Elektrotechnik ja. und wieder Programmieren, diesmal dann Python. Und dann hatten wir noch Marketing. Marketing, richtig, Marketing. Auch interessant. Also grundsätzlich soll die Technikerschule ähnlich wie die Meisterschule einen auch so ein bisschen darauf vorbereiten irgendwelche Produkte oder so mit auf den Markt zu bringen oder auch Betriebe ein bisschen mitzuleiten oder ein auch Auge auf Zahlen zu haben
1: generell ähm, ich würde sagen das Vorbereiten auch auf Selbstständigkeit also ja. dass man sich selbstständig machen kann und zumindest schon mal ein wenig Ahnung von dem hat was man da hinterher tut wobei ich sagen muss ich habe in Marketing mehr über Mont Blanc Füller gelernt als über Marketing. Aber das ist eine andere Sache. Ja gut.
0: Ich will unsere Lehrer hier nicht so
1: schlecht machen. Wir haben ja
0: gelernt. Es ja, sei definitiv. nicht so, dass wir
1: nichts gelernt hätten. Ich sag nur, ich habe über die eine Sache mehr gelernt als über das andere. Nicht, dass ich nichts gelernt habe. Hauptsache, vielleicht reicht halt ja alles, was wir gelernt haben. Ich gehe ja. davon aus. Ich würde auch sagen, Also wir sind schon ganz gut vorbereitet. Und es wird sich auch äh, schon gut an der Schule darum gekümmert, dass äh, man da am Ball bleibt und wenn man Unterstützung sucht, kriegt man die eigentlich auch. Das auf jeden Fall. Also
0: die Lehrer teilweise oder eigentlich alle Lehrer hätten, hätten glaube ich, auf eine E-Mail geantwortet, wenn man da irgendwie nochmal noch mal was ja. gebraucht hätte an Informationen oder so. Und äh, grundsätzlich ist das jetzt auch um nochmal auf den persönlichen Stress bzw. auf die, die Möglichkeiten ähm, zurückzukommen. Man kann so einen Techniker, ähm, wenn man das vernünftig begründen kann oder so, kann man auch sagen so, ja, nee, äh, meinetwegen wir ziehen jetzt hier um oder so, ich möchte den Techniker woanders weitermachen in einer anderen Schule. Man kann äh, den auch pausieren lassen für ein, zwei Jahre, wenn da meinetwegen ein Kind oder so. Im Anmarsch ja. ist, dass man dann sagt, nee, äh, jetzt ich habe das Schuljahr hier jetzt gut abgeschlossen. Ähm, dann nächstes Jahr möchte ich erstmal meine Familie vorziehen. Und dann macht man in einem Jahr oder in zwei Jahren, steigt man dann wieder ein und macht an der Stelle weiter, wo man aufgehört
1: hat. Ja, nur dafür muss man sich natürlich dann auch ähm, darum kümmern. Ne? Also es geht nicht so einfach, ja, ich komme jetzt nicht mehr und in zwei Jahren komme ich wieder und mache einfach weiter. Es so besteht schon eine Schulpflicht. Es is ist eine staatliche
0: Schule. Es ja. ist nichts äh, privat. Man bezahlt dafür auch nichts. Auch, okay. Abgesehen von dem Kopiergeld. Ja, Was wir da bezahlen. Ja aber das ist ja normal. Das ist ja in jeder anderen Schule auch. Ähm, das ist vielleicht auch noch der Unterschied dann zum Meister. Ja. Äh, wenn man Meister macht, äh, der kostet ja ein bisschen Geld. Industriemeister oder Handwerksmeister. Mhm. Gibt es ja auch in ähnlicher Form, auch mit Abendschule. Ähm, aber tatsächlich ist das... Man fühlt sich auch... Zumindest am Anfang hat man doch schon sehr das Gefühl, man geht eigentlich wieder zur Schule.
1: Gerade. Ja, also es ist einfach nur eine andere Uhrzeit. Ja. Ähm, ja weißt wir noch hatten? Äh, Regelungstechnik. Regelungstechnik hatten wir im Zweiten, ja, ja. Das war so ein bisschen die Vorbereitung für den Mikrocontroller, würde ich schon fast sagen. Weil es von der Art und Weise her fand ich sehr ähnlich war mit dem Aufbauen oder ne, nicht für Mikrocontroller, sondern für die SPS-Steuerung. Ja, von dem Ablauf her. Das hatten wir dann im dritten Jahr. Das hatten wir dann im dritten Jahr. Ähm, Lag vielleicht ja. aber auch an dem, an dem
0: Programm. Ne? Wir hatten eine, eine Regelungstechnik, ja quasi eine, ein Simulationsprogramm, in dem man dann unterschiedliche Regelstrecken ja
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt hier noch so ganz genau
0: machen sollen, was eine Regelung eigentlich ist, ein Regelkreis.
1: Also ich habe ich hab ja schon erst nicht verstanden, warum wir jetzt ähm, die Regeltechnik so in dem Sinne machen, weil es für mich wenig mit der Elektrotechnik zu tun hatte. Es Kam das denn dann später bei dir,
0: warum wir das gemacht haben?
1: Ja, ich also ich habe es eigentlich nur damit verbunden, dass es vom Aufbau der... Also ich sag jetzt mal, wie ich eine, wie ich die Regelungstechnik plane oder wie ich die zeichne, sehr ähnlich zu einer SPS-Steuerung ist. Ja, das lag aber, glaube ich, tatsächlich
0: hauptsächlich an dem Programm, was wir benutzt haben. Ja. Zumindest, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Wir hatten also, also wir hatten, um diese Regelstrecken zu simulieren, hatten wir ein Programm, in dem man relativ einfach so Blöcke aneinander setzen könnte, um, konnte, um jetzt seine, seine Regelung zu simulieren und ähm, konnte sich das dann ähm, ausdrucken oder ähm, ja, in der Regelungstechnik geht es halt viel darum, oder generell, wir sollten vielleicht Regelungen mal generell erklären. Ja. Eine Regelung beinhaltet eigentlich immer, dass irgendein Zustand irgendwie ist, und man, wenn man den dann regeln möchte, muss man aber nicht nur irgendwas einstellen, sondern man hat dann diese, diese Rück, diesen Rücklauf und sagt, okay, jetzt vergleiche ich das, was ich eingestellt habe, was da aber am Ende dabei Raum kommt, mit dem, was ich vorne haben will, also dieser Vergleich. Ja, der Vergleich von und ist wert. Genau, und wenn, wenn ich das irgendwo habe, diesen Vergleich, dann habe ich eine Regelung wenn ich das nicht vergleiche, sondern einfach nur nacheinander bestimmte Sachen mache, ohne am Ende zu gucken, dann ist es eine Steuerung. Ja. Und deshalb nennt man es auch Regelkreis, weil halt am Ende die, die äh, der so Istwert zurückgeführt wird und mit dem Sollwert verglichen wird und dann wenn man das dann schön aufzeichnet, dann hat man so einen Kreis, wo noch ein paar andere Elemente drin sind. Äh, ich glaube, das wird jetzt aber dann hier
1: dann doch zu weit führen. Ja, das würde den Rahmen etwas sprengen.
0: Das hatten wir auf jeden Fall noch im zweiten Jahr. Und dann ähm, hatten wir nicht noch immer Produktentwicklung in die Richtung. Ja. Also einmal das Marketing und einmal ja, war das, war ähm, ja das war so Management von Produktentwicklungsbereichen. So Lebens Lebenszyklus von einem Produkt. Ja gelernt, dass wir in der Planungsphase von Produkt quasi schon Nein, das war es ging also hauptqualitätsmanagement ähm,
1: wie man äh, auf ein Produkt kommt, wie man ein Produkt bewertet, würde ich jetzt sagen ja ähm, wie man seinen äh, Prozess ja, optimieren kann den Prozess optimieren kann ja, qualitativ hochwertig machen äh, kann Nee, die Umfragen, die waren beim Marketing mit den, mit den, mit den Zielgruppen. Ist es erst, Ist erst ein Jahr her, ne? Ja, aber es vermischt sich auch alles so ein bisschen, muss ich sagen. Also, ja, die, Fächer, die
0: Fächer laufen auch so ineinander über so ein bisschen, ja. zumindest thematisch. Und aber dann wenn man, man in dem einen Bereich Marketing als Marketing wirklich und nur Marketing lernt, dann hat man in dem anderen Bereich aber vielleicht noch ähm, wieder äh, eine Präsentation, in der man ein ausgedachtes Produkt präsentieren soll, was ja dann auch quasi schon wieder ein, ein bisschen Marketing für dieses selbst ausgedachte Produkt war.
1: Ja. ja. Also es verläuft schon alles ineinander so ein bisschen. Und dann hatten wir noch, ich habe es zumindest immer so genannt, Politikgesellschaft. Politikgesellschaft? Ich weiß ja. nicht, ob das die offizielle Bezeichnung ist. Ja, aber so habe ich es mir immer. Weil Was ich haben wir denn dann nochmal gemacht? Vieles. Vieles? Wir haben über ähm, Fairtrade geredet. Ach, das? Ja, das genau. Fach, Ja. Ja, ja das war äh, Politik
0: und Gesellschaftslehre. Ja. Im Prinzip. Fair Trade war ein Thema.
1: Fairtrade war ein Thema. Aber, ja, wir sind also so geschichtlich nochmal so ein bisschen durchgegangen. Ne? Ja, Meistens, Gewerkschaften und so, wie, warum sind die gegründet worden, ja, wie waren damals die Arbeitsbedingungen? Ich sag mal so, ab 1890 sind wir nochmal die Geschichte so ein bisschen ja. hochgegangen. Ja.
0: Weil das vielleicht auch... Ja, ist halt der wichtigste Teil der Geschichte. Zumindest der, der bis heute noch Auswirkungen hat. Ja. Und dann waren zu der Zeit auch noch die... Wie kam es dazu, wie kam es dazu. Wobei ich da auch wieder fand, dass es ein bisschen sehr deutschlandlastig war. Man lernt immer... In allen Schulen lernt man immer sehr spezifisch Geschichte über Deutschland. Vielleicht noch ein bisschen Europa. Europa hat nur auch viel. Aber Europa kann man ja auch im Prinzip dann... Ja, gut nach dem Zweiten Weltkrieg hat das ja so ein bisschen angefangen mit der EU und jetzt weiß man das auch so ein bisschen besser, wie das funktioniert mit der EU und woher und das überhaupt
1: alles kommt. Und wie es aber, eigentlich funktionieren sollte.
0: Aber jetzt mal so Geschichte ähm, von einem Land äh, in, äh, in Afrika. Mhm. Das ist immer mal sowas als Vergleich auch. Das fehlt mir immer. Immer. Bei Geschichte. Man macht immer nur das, wo man gerade ist. Und ich glaube nicht, dass das in anderen westlichen Ländern anders ist. Ich glaube, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass die ähm, ich sag jetzt mal in Kanada äh, wirklich lernen wie es hier in Deutschland zum Dritten Reich und äh, damit dann zum Weltkrieg kam. Ich glaube eher, da ist so: ja, irgendwann äh, ist äh, Hitler an die Macht gekommen und dann hatten wir den Zweiten Weltkrieg und äh, dann hat Kanada sich nicht beteiligt. Oder, <lacht> oder so ähnlich. Äh, das ist immer so meine Vorstellung, wie das auch woanders läuft. Ich weiß auch nicht, wie gut jetzt Amerikaner oder ähm, ja, in Europa ist das vielleicht dann doch schon etwas mehr. Aber über die Geschichte von Portugal weiß ich zum Beispiel auch erschreckend wenig.
1: Ja, generell über andere Staaten. Also. Äh, ist immer. Es ist halt. Gut. Das könnte ein bisschen umfassender sein, vielleicht. Ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob das so wichtig ist, dass man in einer fünften, sechsten Klasse ähm, jetzt unbedingt lernt, äh, was zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 1500 passiert. Das ist irgendwie. Das hilft ja auch nicht. Nee. Das ist ja, also meiner Meinung nach, ist das Spezialinteresse. Alles ja. ab dem Zweiten Weltkrieg ist wirklich, wirklich interessant. Ja, ich würde. Ne. Weil wirklich ja noch Generationen auch noch leben, die das mitgemacht haben. Ja. Und weil es uns heute immer noch betrifft. betrifft genau. Das Deshalb so ab industrielle Revolution, ja. würde ich sagen. Naja, ähm, so viel unser kleiner Exkurs, unsere eigene Meinung <lacht> zu Lehrplänen in Deutschland. Vielleicht, Aber wir, wir sind da auch nicht äh, jetzt super drin im Thema, das sind einfach nur Gedanken. Das ist vielleicht auch ein Aspekt dieses Podcasts. Wir werden, glaube ich, öfter mal abschweifen.
1: Ja, das ist bei uns üblich. Also wir haben auch schon die eine oder andere Nacht <lacht> vor der Schule noch verbracht, äh, einmal okay. bis 11 Uhr. Ja. Also wir Wann war Unterricht gerne. zu Ende? Ich glaube um, glaub um 19 Uhr.
0: 19.50 Uhr Unterrichtsschluss eigentlich ja. und ähm, dann geht man raus. Auf eine Zigarette. Der eine oder andere raucht sich dann noch eine Zigarette. Ja. Und, und dann quatscht man. Und quatscht man Uhr. und quatscht man
1: und dann guckt man irgendwann auf Uhr und es ist 11 Uhr. Und eigentlich hätten wir noch weiter quatschen können.
0: Richtig, man hätte noch weiter quatschen können. <lacht> das ist so der. Die Leute, die stehen bleiben und quatschen, sind dann aber auch diejenigen, die äh, hier zu mir nach Hause kommen und äh, ja. zu den Grillabenden, die wir auch ab und zu mal machen. Ja, ab, und zu ab, ab und zu ist gut. Regelmäßig alle zwei Monate, Monate
1: im Schnitt. <lacht> ich naja. muss sagen, ich bin wirklich froh darüber, wie es sich entwickelt hat.
0: Ja, Freundeskreis, auch in dem Bereich zu haben, dann geht man nicht so alleine durch und dann kann man... Ja. hat man quasi automatisch
1: auch eine Länge. Also das wäre so ein Tipp für mich, oder für, nicht für mich, sondern von mir. Ähm, man sollte möglichst nicht alleine den Techniker anfangen.
0: Doch, anfangen ganz alleine. Du solltest nur gucken, dass du deine Leute findest, mit ja. denen du dich gut
1: verstehst. Weil sonst wird es irgendwann äh, einfach. Ja, dann hat man keine Lust mehr und man hat auch keinen, der einen in den Arsch tritt und man sagt, nee, komm, ich weiß, du hast keinen Bock, ich habe auch keinen Bock, aber es muss sein, wir müssen da jetzt hin. Ich sag mal, gerade bei Fächern wie Elektrotechnik, wenn du da mal jetzt im dritten Jahr oder so gefehlt hast, dann hast du schon gut was nachzuholen gehabt, gerade wenn irgendwie neue Thematiken angesprochen wurden. Und wenn du dann jemanden hast, der dir das erklären kann ja. oder will... Dann ist ärgerlich. Ja.
0: Dann kannst du das eigentlich besser nochmal machen, hat also, ja. ja. Kann ja sein. Wenn du mal sechs Wochen fehlst und dann eine Klausur schreiben sollst, dann äh, wird schon
1: krass. Und man sollte auch seinen Arbeitgeber fragen, ob der das überhaupt unterstützt. Ja, weil wir richtig. hatten. Wir hatten auch den einen oder anderen in der Klasse einer musste wiederholen. Weil. Äh, der Arbeitgeber ihn nicht von der Baustelle hat gehen lassen, zum Unterricht, sondern der, klar, das kann mal ein ein oder zwei Mal, also ein paar Mal ja, gedacht, vorkommen. ein bisschen was man ja ich, sowieso. Ich aber bin auch schon mal länger geblieben und bin dann nicht zur Schule gegangen, aber der war ja, so nee. oft nicht da, dass er das Jahr wiederholen musste. Ja, und das im Prinzip, weil der Chef gesagt hat, nee, ich habe keine Lust, dass du hier deine
0: Technikerschule machst. Ja.
1: Zumindest hat er sich so angehört und, ähm, der hat ja auch der den Betrieb gewechselt jetzt und der macht jetzt mittlerweile, jetzt müsste der im dritten Jahr sein, ne? Der ist jetzt im. Oder fängt jetzt das dritte Jahr? Ja. ja. Ja, also das ist wichtig. Sollte man sich vorher darüber informieren, auch ähm, ob man überhaupt die Stelle hinterher auch kriegt. Das wäre Ja, das, mein, man, das vielleicht nicht. Man kann sich natürlich ähm, dann auch
0: immer woanders bewerben, aber. Ist natürlich nett, wenn man, äh, wenn der Chef einem dann quasi äh, sagt, so, ja, und wenn du dann jetzt in vier Jahren die Technikerstelle haben willst, du dann noch als Technikerschule. Und dann kriegst du die
1: Technikerstelle, ja, die ob, ja ob das Stein meist ist?
0: quasi dann äh, besser bezahlt ist.
1: Optimalerweise hast du schwarz auf weiß. Ja. Ähm, Aber in vier Jahren kann sich nun mal auch viel, viel verändern. darf man natürlich nicht Am Markt, in dem vergessen. Unternehmen,
0: Leute die, äh, Leute, die ausscheiden aus dem Unternehmen, Leute, die gekündigt werden. Das kann ja alles passieren. Ja. ja. Jetzt sind wir schon von, von der Erzählung, dass wir abschweifen, sind wir jetzt schon wieder abgeschweifen. Oder abgeschwofen? Ja. Schwufen wir oder schweifen wir? Wir schwiefen? Wir schwiefen ab.
1: Wir schwiefen ab. Wir ähm, haben, ja. Ja. Ähm, Im dritten Jahr, was hatten wir da? da hat Im dritten
0: Jahr sind wir schon. Haben wir da nicht schon durch?
1: Nee, wir haben das zweite Jahr erst durch. Das so zweite Jahr haben
0: wir erst durch. Ja, dann erzählen wir jetzt auch noch was vom dritten Jahr. Im dritten Jahr hatten wir viel Elektrotechnik. Sehr viel. Ja. Elektrotechnik beinhaltet übrigens von Anfang an jetzt mal ganz doof U ist gleich äh, R mal I, so da fängt es an ja. Und dann ähm, geht man, man über schon. diverseste Maschenstromregeln äh, oder Maschenstromgleichungen ähm, Über zu den komplexen Zahlen Komplexe Zahlen, komplexe Filter, Ach, so elektronische Zahlen. Filter, Hochpass, Tiefpassfilter ja. Dann geht es weiter mit äh, Motoren und, und Trafos. Und, ja. ja, sehr komplex. Motoren und Trafos hatten wir jetzt im dritten Lehrjahr, beziehungsweise nee, Lehrjahr, im dritten Schuljahr. Im dritten
1: Schuljahr also in der Schule also, und nicht in der Lehre. Für mich muss ich sagen, verglichen mit komplexen Zahlen war das noch einfach. Aber auch nicht ohne. Ja, komplexe Zahlen dafür musst du im Prinzip im ersten Jahr
0: in Mathe verstanden haben, was Vektorrechnung ist. Ja... Yeah. Dann kommst du da schon ein bisschen besser durch, weil du dann zumindest eine Idee davon hast, was mit dieser komplexen Zahl gemeint. Ja. Yeah. Aber grundsätzlich komplexe Zahlen ist ein Thema für sich. Kann man sich auch wieder darüber streiten, ob man das denn dann so wirklich braucht, weil ich glaube kaum... Oder es gibt eigentlich nur wenig Leute, meiner Kenntnis nach, die jetzt sich viel damit beschäftigen, ob... Äh, dass man irgendwelche Stromkreise besonders berechnet ähm, ja, nee, das oder Auslegung von genauen elektronischen Filtern. Ja, theoretisch äh, könnte ich mir jetzt meinen eigenen Verstärker bauen ähm, und da dann noch eine Weiche reinsetzen, ähm, dass ich äh, meine, meine Bass-Lautsprecher äh, äh, mit anderen Frequenzen anspreche als meine Hochtonlautsprecher, hm. Hochton lautsprecher aber ich werde effektiv, glaube ich, äh, zumindest in meinem Job. Äh, Habe ich gar nicht gesagt, wo ich arbeite. Ne? Nee, aber ich glaube, wir sollten auch nicht sagen, wo wir arbeiten. Nee, nicht genau. Ich arbeite bei einem großen Chemieunternehmen im Analysenbereich. Also, ich, ähm, ja, ich kontrolliere und mache die Wartung für diverse Analysengeräte, wie zum Beispiel Sauerstoffmessungen und pH-Elektroden und solche Sachen. Hm. Ähm,
1: ja, ja aber also ich, ich brauche sowas nicht. Nee, brauchen tut das heutzutage fast keiner mehr. Weil äh, wir haben alle unsere Programme dafür, wenn wir, wenn wir was berechnen müssen. Ähm, oder es sind einfach die, die meisten Werte, die wir ausgerechnet haben, die sind, bei, wenn wir jetzt an äh, das Aussuchen von spezifischen Geräten für die Anlage oder sowas reden, dann sind die meisten Sachen eh schon angegeben, die man braucht. Ähm, ich sehe es eher so das hilft um ein Verständnis zu haben, was da überhaupt passiert bei komplexen Zahlen, gut mehr oder weniger, weil <lacht> sind wir ehrlich Der 80%, ich 80%, 80 beim komplexen Rechnen wusste ich auch nicht, was da überhaupt vor sich geht weil es halt imaginäre Zahlen sind, mit denen man rechnet und keine realen Zahlen Allein das Konzept imaginäre Zahl ist ja schon. Ja, wer sich das ausgedacht hat, der weiß ich nicht. Aber es scheint ja zu funktionieren. Also ja, halt funktioniert. <lacht> Kann man nicht, nicht anders
0: sagen. Ja. Ähm ja, was hatten wir denn noch im dritten Jahr?
1: Da also der dritte Jahr war Transformatoren, Motoren. Ähm wir hatten da noch Projektmanagement, um zu lernen, wie geht man an. Projekte dran genau. wie macht man die Dokumentation da ist glaube ich auch leider zu viel ausgefallen ja wär, wenn wir das das ganze Jahr gehabt hätten, wäre besser das wäre schon schon besser gewesen ja. ich weiß aber auch nicht wie da die eigentliche Planung ist Nee, ich glaube eigentlich ist schon vorgesehen, dass es nur in einem halben Jahr ist, so wie ich es verstanden habe, aber ein, ein ganzes Jahr wäre besser gewesen und der Schwert kam noch hinzu, dass wir dadurch, dass der Lehrer immer wieder auf Schulungen war, wurden wir ja mit den Mechatronikern zusammengeschmissen und waren plötzlich war wieder das eine 30... die Mechatroniker oder waren das die Mechaniker? Also ja, es waren, waren die Mechatroniker.
0: Es waren die Mechatroniker.
1: Aber dann waren wir halt plötzlich wieder 30 Leute. Die auch teilweise über 30 Leute, die, wo wir gar nicht in einen Raum eigentlich reingepasst haben. Ja, das wo ich sagen muss, dass die kleinere Gruppe, die wir jetzt haben, schon deutlich angenehmer ist. Ja, mit 20 Leuten in einem Raum, da kann auch, kannst du auch... Mit 30. Da kann jeder
0: mal eine Frage stellen, ne? Ja. Ohne, dass die Zeit so wegrennt. Ja. Aber gut, da müssen wir jetzt durch. Grundsätzlich wir durch. haben wir bei dem... Ja, dadurch wir müssen dadurch, dass wir vielleicht nicht so viel gelernt haben, wie wir hätten lernen ja. können oder sollen für dieses... Für dieses Projekt, was wir jetzt machen. Ähm, wer jetzt gedacht hätte, wir sprechen schon vom Projekt, leider falsch, wir müssen erst das dritte Jahr noch durchgehen.
1: <lacht> was hatten wir denn noch? <lacht> ähm, ja. ja SPS-Programmierung. SPS-Programmierung. Ja. Das war eigentlich gut. Ja, funny auch. Da haben wir, glaube
0: ich, alle was gelernt. SPS geht ja dann. Äh, ist ja nochmal ganz anders programmieren als ähm, irgendein Computerprogramm oder so programmieren. Grundsätzlich ja, an, ist... Dann, wie
1: wie du es programmierst. Wenn du so, so ja, wie hier richtig. Info programmierst, dann setzt du einfach nur Bausteine und spielst ein bisschen Lego. Ähm, wenn ja, das ist jetzt aber auch die einfache Variante, um das zu beschreiben.
0: also ja, Was der Max meint ist, ähm, eine SPS kann man auf unterschiedliche Varianten programmieren. Die einfachste ist eigentlich so eine ja eine funktions äh funktionsbaustein funktionsbausteine ähm, da hat man zum Beispiel zwei Taster auch übrigens alles äh, mit einem Computerprogramm entsprechend simuliert ähm, und dann nimmt man zwei Taster und jetzt soll wenn beide Taster gedrückt werden soll daraus ähm, eine Lämpchen angehen oder eine Presse, dann das Teil pressen und man muss beide Taster drücken, damit man sich nicht die eine Hand da rein tun kann. Das kann man natürlich auch in Hardware verdrahten, also ein Kabel zu dem einen Taster ziehen und wenn der Taster gedrückt wird, erst dann kann der Strom weiter zu dem anderen Taster und wenn der dann gedrückt wird, dann hat man beide Taster gedrückt und dann funktioniert erst irgendwas und die Lampe geht an. Das kann man aber auch ähm, also ja, das wäre dann unnötig kompliziert in einer SPS, in einer Speicherprogrammierten oder einer speicherprogrammierbaren Steuerung programmieren. Und dann würde man jetzt äh, da ein, ein Unglied nehmen, quasi, würde vorne die beiden Eingänge, diese beiden Taster dran schreiben und würde dann einen Ausgang wählen, die Lampe. Und ähm, dann würde das Programm einfach immer wieder abfragen, ob beide Taster gedrückt sind. Und würde, wenn beide Taster gedrückt sind, die Lampe anmachen. Das ist äh, die einfache Variante, das zu programmieren. Ähm, weil dann sieht man, ja optisch, sieht man halt diese eckigen Kästen, wo kleine Abkürzungen für die Funktion der Kästen drin sind. Und dann kann man sehr gut sehen, welche Eingänge man da hat. Da schreibt man Taste 1, Taste 2 dran. Und am Ende Lampe 1 und schon hat man eine sehr gute visuelle
1: Darstellung, ähm, was man da eigentlich gerade getan hat. Ja, also man sieht die Verbindung einfach besser untereinander und die Verknüpfung. Genau. Und
0: dann gibt's Dagegen die, noch, die Programmiersprachen wie Python oder C, ähm, da ist ja abstrakter Text eigentlich, ja. der auf einem Bildschirm angezeigt wird. Und da muss man dann schon äh, etwas besser
1: sich das vorstellen können, was denn dieser Text jetzt in einem Computer machen würde. Ja, das wäre die andere Möglichkeit, die SPS zu programmieren. Also es gibt halt auch die Möglichkeit, das Ganze in Textform zu programmieren, was mein Vater zum Beispiel präferiert, der Schaltschränke baut und programmiert für große Anlagen. Die Sprache nimmt er. Weißt du das? Ähm, hat er mir gesagt, aber habe ich vergessen. Kannst du ja äh, vielleicht für ja, für nächste Mal. Das fände ich jetzt wirklich interessant. Ähm, weil er hat gesagt, ihm ist fup zum einen zu einfach. <lacht> zu einfach? <Ist lacht> kann ja jeder. Ich meine, fup dauert natürlich auch wieder länger. Ne? fup dauert länger und für ihn ist es, er hat es halt so gelernt und für ihn ist es einfacher, einfach einen Text runterzurattern als Bausteine. Internet. Aber der, also, der macht nicht die AWL, oder? Die Anweisungsliste? Ich, ich, nee, ich meine nicht. Anweisungsliste ist richtig schlimm. Ich weiß nicht, die frage ihn noch. Da sagt man dem Computer
0: quasi, oder der SPS, Eingang 1 und Eingang 2 ist gleich Ausgang 1. Mhm. Und dann stehen da drei Zeilen untereinander. Und da steht dann U 1.0 U, also in der nächsten Zeile, U 1.1 ist gleich A 1.0 ja. kein, keine Kommentare oder sonst irgendwas dran Das dann auf ein komplexes Programm, wo zum Beispiel drei unterschiedliche Garagen unterschiedlich gesteuert werden sollen oder irgendwelche Ampelanlagen da hast du aber Spaß und das ist ja noch die einfache Variante ja. Also diese Speicherprogrammierersteuerung Steuerung ist eigentlich der, der Standard für große Industrieanlagen ja. für alles mögliche eigentlich mittlerweile ja. wenn du ein Auto produzieren willst und äh, das wird dann auf dem Fließband äh, durch das Werk transportiert und so weiter, da sind hunderte Sensoren dran, die alle dafür sorgen, dass das Auto nur dann weiter produziert oder weiter geschoben wird, wenn auch die Tür montiert wurde und so weiter ja. da. Also ohne SPS kommst du da heutzutage eh nicht mehr drum Und das dann in so einer Anweisungsliste, wo du quasi nur pro Zeile immer 4, 5, 6 kurze Zeichen hast. Da ist schon, schon glaube ich, krass.
1: Ja, dann hatten wir noch, wie soll ich es nennen? Ich würde es jetzt wieder BWL nennen. Da, da haben wir viel... Es, ja, es war wieder BWL. Eigentlich war es wieder BWL. Es war viel mit Gewerkschaften und ähm, rechtlichen Dingen. Ja, nicht nur Gewerkschaften, ja, auch
0: generell Personalwesen ja. und Aus, ähm, Einstellungsgespräche
1: ja. und so weiter war da mit drin. Ähm, Mitarbeiterschlüssel, würde ich jetzt sagen, also wie, ja. wie viele Mitarbeiter habe ich und wie behalte ich das im Auge, dass ich nicht plötzlich zu wenig habe und Genau, da gebe ich auch Also ich würde sagen, so die typischen
0: wie, wie denkt man sich eine Formel dafür aus Wenn ich zehn Mitarbeiter habe und drei sind im Urlaub Wie viele dürfen dann noch krank werden Damit es immer noch funktioniert Und wenn das nicht passt Brauche ich dann noch einen Oder gehe ich Risiko ja, also Wie man wieder, sich sowas ausdenken kann Das haben wir im Prinzip auch gelernt und Das ist dann auch im Prinzip
1: Betriebswirtschaft Ja, ja. also ich fand das schon dann. interessant Auch teilweise
0: ja, und dann im dritten Jahr noch die C-Programmierung. Erst auf einem. Selbstgebauten. Ja, selbstgebaut, aber ähm, zumindest von, von einigen Lehrern, wenn ich das richtig habe. Äh, von einigen Lehrern in Zusammenarbeit. Äh, die haben sich mal überlegt, wie könnte man so ein Mikrocontroller-Board gestalten, ja. wo die Schüler dann was drauf programmieren können. Äh, und äh, das haben wir, glaube ich, ein halbes Jahr maximal gemacht. Ja. Und dann, haben dann wir sind gesagt. wir umgeschwenkt auf den Arduino, weil das mit diesem Kissboard board ähm, wie es genannt wurde, die Abkürzung, steht, glaube ich, für den Nachnamen der Lehrer. Echt? Aber Namen nennen wir, glaube ich, nicht. Ja. Äh, also dieses KISS-Board, kiss k i s s das hat eine... Programmieroberfläche, die nicht einfach zu bedienen ist, dann äh, hatte es eine Überspielung, also wenn man das dann programmiert hatte oder wenn man seinen Code geschrieben hat für das Programm oder für das Board, dann gab es nochmal ein anderes Programm, was man erst laden musste, um dann das auf dem Mikrocontroller aufzuspielen mhm. und dann hatte man aber auch nicht die Möglichkeit, sich eine Rückmeldung aus dem Mikrocontroller zu holen um zu gucken, ob da jetzt was denn jetzt gerade der Fehler ist wenn man da irgendwo einen Fehler im Programmcode hat und das äh, ermöglicht ja die Arduino-Oberfläche alles sehr viel einfacher ich habe nur ein Programm ich schreibe da direkt meinen Code rein lade direkt aus dem Programm auf den Arduino und dann kann ich äh, auch schon äh, mir über einen Rückkanal quasi über diesen seriellen Port vom Arduino eine Rückmeldung auf dem PC ausgeben lassen, die ich natürlich auch programmieren muss, ähm, damit er mir was zurückgibt, aber ich kann sie halt programmieren. Und ich kann dann sehen, okay, an der Stelle hat das Programm jetzt gehakt, da muss ich nochmal ran, und das war auf dem Keysport ja gar nicht. Dann ja. haben wir tatsächlich im Prinzip unseren Lehrer dazu gekriegt, äh, zu sagen, ja, okay, äh, das ist hier vielleicht nicht das, was, ihr, was eigentlich Trend ist und der Arduino ist ja im richtigen Umfeld, sagen wir mal, in aller Munde. Kissboard hat man vorher noch nie gehört. Der Arduino
1: wurde ja auch für Schulzwecke eigentlich gemacht. Ja, der Arduino ist eigentlich für Kunstzwecke. Aber er eignet sich sehr gut für die Schule. Ja. <lacht> Soweit also ich das weiß. Es war halt vorher sehr müßig mit dem Kissboard. Völlig unnötig kompliziert. Ähm
0: wenn unsere Hörerinnen und Hörer natürlich irgendwas hören, was wir komplett falsch erzählen oder so, dürfen die uns natürlich gerne berichtigen. Natürlich. E-Mail-Adresse und so weiter steht, glaube ich, alles hier im, B im Blog. Ähm, müssen, wir, müssen wir gleich, glaube ich, nochmal dran. Dass da ja. auch alles da ordentlich steht. <lacht> ja, und nach dem dritten Jahr? Nach dem dritten Jahr waren jetzt äh, sechs Wochen Sommerferien. In wie die drei Jahre davor auch schon die ich nochmal sehr genossen habe.
1: Ja, weil jetzt beginnt der richtige Ernst, würde ich sagen. Unser Technikerprojekt. projekt ja.
0: Achso, also, natürlich schreibt man in den ersten drei Jahren Klausuren und die werden auch benotet und man bekommt auch Mitarbeit Mitarbeitnoten und das geht dann alles zusammengerechnet am Ende in diese Techniker. Also im Endeffekt wird da glaube ich auch vier Noten zusammengeschrieben. Ne? Ich glaube, ja. glaub vier Fachbereiche oder vier also Bereiche. Sind viele zusammengelegt. Und dann werden ganz viele Noten zusammengelegt und also wenn man da dann irgendwo mal einen Ausreißer hat oder eine Klausur man nicht so gelaufen ist, wie sie eigentlich sollte, äh, dann ist halt alles nicht so tragisch. Wenn man jetzt über ein ganzes Jahr lang ein ganzes Fach komplett verreist, dann ist das vielleicht schon nicht mehr ganz so dolle. Aber im Endeffekt ist das auch immer dann noch nur eine Teilnote, ja. die auf den einzelnen Zeugnissen steht. Apropos
1: Zeugnisse, ich habe meins immer noch nicht. Ich habe meins auch noch nicht. Das Problem ist, ja. Das wird auch jetzt ja, immer schwieriger. Ich habe ja auch einen, Egal. ich habe unseren Klassenlehrer ja gefragt, ob er mir das nicht äh, beim nächsten Mal geben kann. Und hat er mir gesagt, er darf es nicht ohne Vollmacht. Ja, darf mir das nicht anderen. abholen. Und das Schöne an der Rezeption, äh, an der Rezeption, am ähm, Sekretariat ist, die haben nur bis 14 Uhr auf. Also ja. ich, werde ich mein Zeugnis wahrscheinlich nie abholen. Ach vielleicht kriegst du das mit deinem Endzeugnis. Ja, vielleicht. Oder ich vielleicht erbarme ich mal, mich mal in einem Urlaub von mir, den ich. Ah nee der ist Oder du schreibst, eine, du schreibst eine Abholungsvollmacht. Ja. Das geht natürlich auch. Aber ganz ehrlich, das Zeugnis ist nicht so wichtig, um es in den Händen zu holen. Nein, also diese, diese Zwischenzeugnisse, die sind nee, die sind einfach da. nur damit jeder sich ja, damit, hinterher die Endnote ausrechnen kann. Damit man den aktuellen Stand hat, vielleicht ja. auch. Und vielleicht sollte man noch erwähnen es gibt natürlich keine Hausaufgaben auch wenn eine Lehrerin es versucht hat das ist richtig also äh,
0: so wirklich äh, also zumindest bei uns in der Klasse hat sich das Konzept Hausaufgaben nicht durchsetzen können nee was bedeutet wenn irgendein Lehrer gesagt hat es gibt Hausaufgaben dann hat die hat er spätestens beim nächsten Mal gemerkt also eine Woche später hat sowieso keiner gemacht bringt nichts und kann es dann nochmal versuchen, wird wieder das gleiche feststellen. Und das machen aber auch schon eigentlich nur die Lehrer, die dann entweder nochmal Bock haben, vielleicht macht dieses Jahr die Klasse ja mit. Mhm. Oder die Lehrer, die gerade ganz äh, ganz äh, frisch quasi von der Uni sind. Ähm, aber grundsätzlich hat das Konzept, glaube ich, in der Abendschule wenig, wenig Tragkraft. Also, das ist aber... Ich glaube, die meisten Lehrer wissen auch einfach, dass wir ja. das
1: da ja noch Nebenberuf machen. Nee, also die, den ist meisten ist das schon durchaus bewusst, dass wir da äh, für, dafür einfach auch keine Zeit haben. Das also ist einfach so. Und äh, ich sag mal die die Lehrerin, die es versucht hat, ähm, die war auch glaube ich frisch von der Uni und äh, ich, ja, sie hat es ein, zweimal versucht und dann hat sie auch gemerkt, ja, nee, das bringt nichts. Aber das haben wir ja, glaube ich, auch schon beim ersten Mal gesagt. Ja, aber ähm, ja. ist halt so. Es ja. ist so, es kann sein, dass das vielleicht auch an anderen Schulen anders gehandhabt wird. Ja, natürlich. Also wir können ähm, jetzt natürlich nur von unserer Schule berichten, wie das bei uns läuft. Also grundsätzlich meine, meine Einstellung zu dieser ganzen Technikerschule
0: bisher war, wenn du regelmäßig hingehst, und mit regelmäßig meine ich eigentlich fast immer, Mhm. Ähm, bis auf die zweimal, die du krank bist und die zweimal, die du Überstunden machen musst oder sonst irgendwas ähm, dann hast du vier, fünf, sechs Schultage im Jahr gefehlt und dann kommst du auch ganz gut durch also ja. dann hast du eigentlich im Unterricht das gelernt was du für die Klausuren brauchst und äh, solltest eine angemessene Vorbereitung auch auf die staatliche Abschlussprüfung, die wir dann im äh, April schreiben mhm. Also da sollte man schon dadurch dann vorbereitet sein Es gibt natürlich immer die einen oder andere, die dann nochmal ein bisschen mehr lernen oder man schaut sich den Stoff doch nochmal genauer an weil man vielleicht mit der Erklärung vom Lehrer nicht ganz so zurecht kam oder man macht Präsentationen die dann ähm, auch mitbenotet werden in einigen Fächern zum Beispiel in Deutschland nur viel in, in dem ähm, Produktentwicklung, Qualitätsmanagement, ja. da haben wir auch viel Präsentationen ja. gemacht. Äh, und das sind natürlich dann Sachen, man, man sollte halt schon auch, äh, also Hausaufgaben ist die eine Sache, aber so eine Präsentation dann vorbereiten mit drei Leuten und sich mal an einem Wochenende treffen und dann an einem, an einem Samstag mal ähm, sich dann, das sollte man auch schon noch einplanen, dass man das auch mal machen
1: muss. Ja.
0: Dann trifft man sich an dem Samstag und dann macht man die Präsentation fertig und dann kann man die Montag oder Dienstag auch präsentieren. Ja.
1: Generell muss ich auch sagen, die Lerngruppen, da hat das Programm <lacht> kurz gestockt, ich dachte schon, die Aufnahme hat einfach aufgehört. Wir haben ja eine Lerngruppe jetzt unter uns, also wo wir uns jetzt so zusammengetan haben und ist schon hilfreich. Auch wenn manchmal nicht immer gelernt wird. Ja, manchmal
0: wird auch nur gegrillt. Oder, genau. man, oder man möchte, man lädt zum Grillen ein, nachmittags um 16 Uhr und alle fragen sich, warum sollen wir denn so früh kommen? Wo man eigentlich dabei gesagt hatte, wir können ja vorher
1: noch was lernen. Richtig. Aber letztendlich ist es schon schöner, wenn man zusammen irgendwo sitzt und lernt, als wenn man dann zu Hause alleine sitzt und über so Sachen wie komplexe Zahlen sitzt und nichts versteht. Und dann über WhatsApp oder so zu kommunizieren, ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Also, es ist wirklich, würde War ich sagen, nochmal so ein Tipp. Also, wenn, wenn ihr Leute habt, mit denen ihr euch gut versteht, trefft euch wirklich zu einer Lerngruppe. Trefft euch vielleicht einmal im Monat, reicht ja schon. Lerngruppen sind ja auch steuerlich absetzbar. Lerngruppen sind auch steuerlich absetzbar. Zumindest, zum, zumindest, <lacht> zumindest die, Fahrt die Fahrkilometer. Ähm, ja, also, ich finde, es ist schon hilfreich. Hat auch eigentlich allen von uns was gebracht. Es gibt natürlich auch immer noch immer Leute, die am besten alleine zu Hause lernen. Ja, das muss auch jeder für sich wissen,
0: das ist klar. Aber wenn man da jetzt nicht so der Typ für ist, oder. also Ja, ist schwer zu sagen. Ja. Also uns hilft das, glaube ich. Also wir beide sind die, die Typen und auch der Rest von unserer Lerngruppe sind die Leute, die auch wirklich gerne dann mit mehreren Leuten zusammen irgendwo sitzen und was durchrechnen und dann hat man direkt der eine hat vielleicht ein ganz anderes Problem bei der gleichen Aufgabe und äh, dann versucht man vielleicht dem das zu erklären und dann kommt er nicht mit und dann kann aber jemand anderes das nochmal ganz anders erklären, sodass dann im Endeffekt alle, ich sage jetzt mal fünf sechs Leute, die wir manchmal sind, ja. ähm, das dann auch alle am Ende verstanden haben, was wir da jetzt eigentlich äh, gemacht haben. Ne? Ja. ja. Wir hatten ja gar, gar nicht so überlegt, wie lange das der dauert mit der Zeit. Ja, jetzt sind wir fast grad, bei einer Stunde. Wir sind fast bei einer Stunde. Ähm, ich habe ja mal, also es gibt ja Podcaster, die sagen, ein guter Podcast ist immer unter einer Stunde. Ja. Es gibt aber auch Podcaster, die sagen, ein guter Podcast muss mindestens zwei Stunden sein.
1: Also ich glaube, wir hatten so angedacht, ungefähr eine Stunde. also Genau beschränken wollen wir uns, glaube ich, nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Wir werden hier auch nicht jetzt eine Ansage tätigen, von wegen, unser Podcast dauert immer mindestens so lange oder nee. maximal so lange. Kommt ähm. natürlich halt auch immer darauf an, wie viel haben wir in der Woche dann auch geschafft am Projekt. Ja. Und richtig. über wie viel kann man da reden. Wenn jetzt natürlich nicht viel passiert, dann kann man auch nicht viel reden. Ähm, ja, aber. Ich finde das gerade schon
0: ziemlich lang für eine erste Folge von einem Podcast. Ich würde sagen, ähm, unsere genaue Beschreibung, auch wenn wir das euch jetzt vor fast einer Stunde versprochen haben, dass wir euch erklären wollen, was wir überhaupt das nächste halbe Jahr in diesem Techniker-Projekt machen. Ich glaube, das verschieben wir auf äh, die Tage. Oh.
1: oh, der Gregor, du bist aber gemein. Cliffhanger. Ja, ein, ein bisschen. Ja, ein Cliffhanger <lacht> an der ersten Folge? Das war jetzt unsere Pilotfolge. quasi. Ja, das ist unsere
0: Pilotfolge. Und da müssen wir ja auch den Leuten noch einen Grund geben, noch weiterzuhören. Was ja, wir denn jetzt das nächste halbe Jahr vorhaben?
1: Tja. Was heißt vorhaben? Was das wir uns vorgenommen haben. Was wir uns vorgenommen haben, ja. Ja, dann äh, müssen wir die wohl auf nächstes Mal vertrösten. Ja. Und entweder haben wir jetzt genug Interesse geweckt oder nicht. Das stellt sich natürlich...
0: Noch die Frage, wann ist nächstes Mal? Da haben wir ja am Anfang auch gesagt, so ein, alle ein, zwei Wochen. Ich glaube, das sollten wir dann jetzt hier gerade bei der Folge 1 und die darauf folgende Folge 2, sollten wir ein bisschen kürzer halten. <lacht> damit, wir jetzt, damit wir jetzt diesen Cliffhanger nicht völlig und grundlos in die Länge ziehen. Meinst du? Ja, meine ich. Ähm, aber ich denke mal, die meisten wissen das halt sowieso noch nicht ganz genau und werden wahrscheinlich Folge 1 und
1: 2 also wenn ihr nach einer halben Stunde nicht also ausgemacht habt, dann interessiert es euch sowieso. Ich sagen. Also erstmal <lacht> hoffe ich, dass wir nicht so langweilig waren, dass die Leute nach einer halben Stunde schon wieder ausgemacht haben. Und äh, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann hört ihr bestimmt die nächste Folge auch noch. Und wahrscheinlich wegen der
0: äh, anfangs doch stockenden äh, oder nicht stockenden, aber die Anfangspopularität so eines Podcasts ist ja relativ gering. Mhm. Von daher werden die, ersten, die Leute wahrscheinlich sowieso anfangen und ähm, direkt Folge 1 und 2 hintereinander hören können. Auch wenn wir da jetzt ja. zwei Tage zwischenlegen. Die Leute werden nicht in zwei Tagen darauf warten. Nee. Kann ich mir fast nicht vorstellen. <lacht> ich kann mir sowieso im Moment noch gar nicht vorstellen, dass hier irgendjemand hört. Aber es wird sich sicherlich finden. Und du, der uns immer noch zuhört, du bist derjenige, der uns hört. Dafür wollen wir uns schon mal bedanken. Ähm wir hoffen vielleicht auch ein paar Leute zu erreichen, die dann gerade mit dem Techniker anfangen oder, oder anfangen überlegen,
1: wollen. ob sie das machen wollen oder nicht. Ich ähm, hoffe, ich habe nicht zu viel genuschelt, weil ich sehr sehr oft dazu neige. Wenn ja, ja dann tut es mir leid. Ja, ein bisschen Feedback wäre natürlich nicht schlecht.
0: Ja. Äh, wenn ihr da äh, was habt. Ähm, wir haben im Moment tatsächlich auch nur ein Mikrofon, in das wir hier gerade zusammen reinsprechen. Und ähm, Müssen wir mal gucken, ob wir unsere Technik da vielleicht noch etwas aufhübschen, ähm, etwas optimieren? Mal gucken. Also, Feedback gerne, positiv, negativ, Kritik, alles immer her damit. Ähm, und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns hier von der ersten Folge. Ja, haben, wir, haben wir gesagt, nee, wie viel wir heute haben? Ich wollte das
1: noch gesagt nee, haben. Nein, wir haben heute den neunten. 2019. Ja. Gut. Ja. Dann,
0: dann bis nächste Mal, hoffentlich. Und damit sind habt wir. Noch einen schönen Tag. Ja, ja, genau. Habt noch einen schönen Tag. Was auch immer ihr gerade tut, habt Spaß.